1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещаний. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране в студии замредактора отдела международной политики
2: комсомолки Андрей Баранов. Здравствуйте всем. И, как всегда, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, но в течение предстоящего часа, поскольку мы в прямом эфире, вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылать ваше сообщение на WhatsApp и Вайбер, 8 967 200 0907 два. Ну, естественно, Андрей Михайлович подготовил для нас подборку наиболее интересных материалов наших зарубежных коллег, но еще раз напомним, что все эти материалы касаются событий, которые произошли и происходят в нашей стране.
2: Да, и э, смотрят на нее иностранцы своими глазами и дают им оценки. Согласны мы с этими оценками или нет, будем рады выслушать ваше мнение по телефону или по WhatsApp и Вайберу, как сейчас Лена только что сказала. Ну, конечно, пятилетие присоединения Крыма был самым главным событием этой недели, да, естественно, поскольку оно является собой, и, по крайней мере, являло собой событие внешней политики, да, на тот момент, когда это происходило, очень большое внимание к этой дате было за рубежом, очень критически. Если так подбирать наиболее такое слово нейтральное Отнеслись наши коллеги к и самому, самому событию возвращения Крыма в Россию Ну и к его отмечанию Посыл такой, значит, выветрился весь энтузиазм И вообще надо заниматься своей страной, а не там помогать кому-то Ну, примерно так мы сформулируем наш вопрос к вам Ну, а пока что я познакомлю вас с некоторыми оценками Итак, Пьер Авриль, газета «Фигаро» французская, так и назвал свою публикацию «Российский Крым больше не волнует сердца россиян». Угу. Вот. Он отправился в небольшой поселок на границе с Украиной в Ростовской области, Гуково, сейчас называется Алмазным, шахтерский поселок, который сейчас, по его словам, превращается в поселок-призрак. Потому что, э, да, он процветал раньше, но, однако, э, бывший генеральный директор угольной компании King Coal, мы же не можем по-русски это назваться, потому что у нас королевский уголь должен быть по-английски, да? Владимир Пожидаев сначала исчез, затем был приговорен к пяти годам тюремного заключения за преднамеренное банкротство предприятия, длительную невыплату зарплаты сотрудникам, Э, вот, началась ужасная жизнь. Такая жизнь, которую я мог представить себе только в страшном сне, говорит Николай Чулепов, бывший руководитель бригады. А, ну, вот смотрите, сразу скажу. А государство-то все-таки этого наказало, частного владельца. То есть свою роль оно в какой-то мере исполнило, признав. А, теперь что, нужно, начать помочь. Но частный бизнес с этим не справился. Но так бывает, к сожалению, во многих других государствах. Вы посмотрите, что там, бывших шахтерских опалачах в Америке. В другой мир, если проедете на машине, кому-то вот будет интересно, попадаете. Ужасный мир. Или депрессивные штаты целые, там, uh-huh. Миссури когда в главном городе э, стоят заколоченные небоскребы, просто заколоченные, где живут бомжи. Э, но я не к тому, что я что-то оправдываю, просто если уж у нас частное предпринимательство и стройкапитализм, коим э, сторонником я совершенно не являюсь, но раз уж так есть, такова реальность, давайте спрашивать из э, дельцов, которые доводят э, сотрудников И значит то что им было дано в руки Советское еще до цугундра, что называется Но потом государство должно бросаться помогать Ну да да перед лицом такой нищеты Лозунг Крым наш написан в одном слове ну, как как это наши либералы любят, да, будоражившие толпы 18 марта 2014 года, когда Владимир Путин ратифицировал аннексию полуострова, конечно, аннексия, с их точки зрения, кажется, этот лозунг устаревшим. По данным социологической службы Фонд общественного мнения, 77% россиян оценивают это событие положительно, а в 2017 году было 83%. Однако при этом 39% считают, что данная операция оказала как полезное, так и пагубное воздействие на их страну. Вот. Год назад жители Алмазного стали свидетелями открытия Керченского моста, соединяющего Крым с Россией, стоимостью около 3 миллиардов евро. Поселок как раз находится на трассе. Но, похоже, вот Николай Чулепов, с которым встретился э, Пьер Авриль, э, из этого поселка, он единственный, который считает, что это может обогатить поселок, поскольку сооружение облегчит вывоз на материк фруктов и спиртных напитков из Крыма. Ну, то есть пойдет грузопоток через них, да? Э, Зато соседка Чулепова, Людмила, фамилии нету. Крым и все такое – это ловкий прием, они нужны только Путину. Дочь Людмилы Александра, выгулившая своего четырехмесячного ребенка по ухабистым дорогам, кивает знак согласия. «Вместо того, чтобы тратить деньги на Крым, лучше бы Путин помог нам, живущим здесь нищете, жалуется молодая женщина, брошенная своим мужем и государством». Это уже добавляет журналист. Значит, объявленные летом прошлого года повышение пенсионного возраста в сочетании с развращением инфляции и повышением тарифов на услуги ЖКХ стали действовать подобно кривому зеркалу, который искажает геополитические успехи Путина, отодвигая их на задний план, отмечают автор статьи. Люди потихоньку начинают говорить, что мы помогаем всем Крыму, Донецку, Сирии, а на них самих уже ничего не остается. 55% россиян считает своего президента лично ответственным за проблемы страны. Все больше людей начинают понимать, что нет разницы между хорошим царем и его некомпетентными боярами. Это иронизирует некая Елена, менеджер кафе в городе Красный Солин. Фамилии опять тоже нет». В этой связи, перед тем, как я к похожей публикации перейду следующий, у нас к вам такой вопрос.
1: Да, ну вот как вы считаете, вы сейчас ознакомились с этой статьей в издании «Фигаро», и вопрос, вот действительно нужно помогать российской глубинке или Донбассу и Дамаску? Стоит ли такая дилемма? И стоит ли такой выбор? Ну и соответственно, как вы считаете, волнует ли Крым сердца россиян по-прежнему? Пожалуйста, телефон прямого эфира, он в вашем распоряжении. 8 800 200, ровно 97 02. На любой из поставленных вопросов вы можете ответить, или дозвонившись по телефону прямого эфира, ну или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber в текстовом варианте. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто семь два. Волнует ли Крым сердца россиян по-прежнему? И может быть помогать российской глубинке, а не Донбассу с Дамаском, как об этом пишет в издании Figaro Пьер Аврель. Ждем телефонных звонков и
2: сообщений на WhatsApp и Viber. А теперь другая публикация из другой страны, из Германии, но она очень напоминает вообще и по э, содержанию и по анализу и по приведенным фактам и по посылу главное то что мы сейчас вот читали в Фигаро как будто невидимый режиссер где-то взмахнул палочкой и они все значит э, вот прям по, как по методичке это Кристиан Эш из Дершпигель германский еженедельник очень известный как Крым поглотил Путина называется да посыл один и тот же значит так энтузиазм увял Значит, народ нищает, Путин народом не занимается, занимается внешней политикой, помогает кому угодно, только не своим гражданам. И поэтому в него все меньше и меньше верят.
1: Андрей Михайлович, давайте, прежде чем мы, собственно, перейдем к самой статье, послушаем телефонные звонки. Да, если есть, давайте, Есть, Есть, конечно. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Ну, вот э, что хочу сказать. Мое мнение, что вот авторы статей абсолютно правы. Так. Я вот живу в доме, в котором протекает крыша, и ничего сделать нельзя. А потому, вы откуда там, звоните
2: там, Сергей, извините?
3: Из Самары, А-а, да. Так. И сейчас вот еду по разбитой дороге. Вот снег сошел, и все опять вот вылезло. А с- про себя бы, что как бы зарплата стала меньше, цены стали выше, цены стали выше на все. Зачем так. мне Крым, я не понимаю. Так. Снег, куда а- его девать-то?
2: А съездите туда, отдохнете?
3: На что? На какие шиши? Ну, вы поездки? сейчас
2: едете на машине?
3: Совершенно верно. А, на своей? Нет, на служебной.
2: Ага, на служебной. Ну, видите, у вас даже служебная машина есть. Э, я так думаю, что, наверное, на полтора миллиона туристов больше, у которых нашлись деньги, поехать туда. Я думаю, кроме обязательно, если у вас есть дети, да еще и маленькие, нужно им показать эту жемчужину. Может быть, съездить сюда совсем по-другому будете относиться к этому. А то, что у нас трудности полно... Это хватает их, никто и не спорит. Но давайте их вместе решать. Не можешь же все Москва за всех делать? Или раздать каждому по 5 тысяч в неделю? Мне так кажется. Городские власти ваши, областные, губернаторы, вот их надо трепать э, за разные места, чтобы они делали дороги и чинили крыши протекающие, мне кажется.
1: Так, давайте следующий телефонный звонок. Михаил нам дозвонился из... Откуда? Михаил,
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну меня Крым особо не волнует. Только почему? Потому что я уже считаю полностью в нашей территории. Если вообще-то вопрос для меня закрыт. Uh-huh. А то, что предыдущий товарищ говорил, ну пусть есть, отдохнуть, я ездил, отдохнул, ну не зря мы Крым присоединили, не зря в этом отношении. Ну а помогать другим, а мы всегда помогали. Но если не будем помогать. Ну, окружат нас. Все. Будем одни. Чего, вот этого добиваемся? Ну и живем мы, ну, не знаю. Так даже та на нас память.
2: никто не хочет нападать, считают многие. Ну и ну, жили ох. бы. Ну, и пусть, пусть будет останется маленькое Дание от России. А если мне будет хорошо, мне и пофигу, честно говоря. Вот так вот такие вот Людмилы, их дочери и, значит, кто там, менеджеры кафе Елены, так вот рассуждают. Но мы ну, же, вы же понимаете, что, можем... что,
3: наверное, конечно. они не правы. Я помню, еще 90-е годы, помню, как сейчас живут, намного лучше живем. Ну, что же, ну, человеку всегда как хочется лучше, лучше, ага. лучше. Михаил, вы спросите,
2: откуда лучше. нам звоните? Из Королева. Из Королева подмосковного, понятно. <сёстка>
1: Спасибо. <сёстка> так, <сёстка> так, смотрите, нам пишет Николай
2: Аннексия – это когда Западная Германия поглотила
1: Восточную Германию.
2: Ну, в общем-то, поглотила, да. А уж про Косово мы говорить не будем, это всем давно известно. А, те, кто следил за нашими радиопередачами, в понедельник была большая передача по Крыму, да, такая. Э, я там приводил э, э, выдержки из книги немецких авторов, которые сказали, что э, нашли данные, значит, США и НАТО приняли решение в марте, уже в конце марта, устроить там военную базу НАТО. Вот с новыми правителями Украины. Если бы мы не подсуетили в марте, то там сейчас бы развивался звездно-полосатый флаг. Хотя бы из-за этого надо было срочно делать то, что было сделано.
1: Ну, понятно. Вторая кинава. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить для того, чтобы ответить на вопрос, волнует ли, по вашему мнению, Крым сердца россиян. И помогать ли российской глубинке или Донбассу с Дамаском. А может быть и на то, и на другое сил хватит. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 90702. Это телефон для ваших звонков. Ну а для текстовых сообщений WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно
0: 9702. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания Магеллан прошел вокруг света за три года. и Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов и, как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Наши коллеги-журналисты, проживающие за рубежом, Илья. Работающие здесь. Работающие здесь, да, внимательно следят за теми событиями, которые происходят в нашей стране, ну, а затем, собственно, до своей аудитории доносят то, как они их видят и трактуют. Ну, и в связи с этим у нас возник первый вопрос, вопрос, связанный с Крымом. Волнует ли по-прежнему Крым сердца россиян? Вот некоторые журналисты и немецкие, и французские считают, что нет, этот пыл уже немножко поугас. Как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонки, да? Да, как, есть звонки. Как мы поступим? Может, быть, сначала послушаем людей, а
2: потом я продолжу.
1: Хорошо, да. И приходит сообщение также на WhatsApp, Вайбер, плюс семь девятьсот шестьдесят
2: семь ровно девяносто Андрей из Ростова с нами в эфире. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте. Хочу сказать по поводу Крыма. Все, вы понимаете, у людей эйфория прошла. Крым наш, Крым наш. Люди сейчас видят реальность. Как как мы живем? Что у нас происходит в стране? Цены подняли, бензин подняли, пенсии подняли. И что нам прыгать от этого Крыма? Вот нам он, честно, вот для чего он мне? Мне что, ездить туда? Я не смогу. Зарплаты не позволяют. То, что вы говорите, полтора миллиона отдохнуло. А кто это отдыхал? Москвичи с вашими зарплатами великими?
2: Ну, почему москвичи? Ну, Из разных совершенно городов. Зачем вы так говорите? Далеко не только ну, москвичи.
3: ну, Давайте не будем разводить демагогию.
2: Давайте Ну, не будем. Я говорю вам, что из разных городов, пожалуйста. Десятки городов. Даже с Дальнего Востока приезжали. Но, видимо, деньги есть на это. То, что у нас есть проблемы, я об этом говорю постоянно, с этим никто не спорит. Ну что, тогда вообще ничего не надо рыпаться, да? Как вы считаете, Андрей?
1: Хорошо, Андрей, а что нужно было делать? Вот давайте вернемся. Вы считаете, Крым не нужен? А, вы убежали уже. Ну, я говорю
2: только что, значит, была бы американская база, да и хрен бы с ней. Если вам, Андрей, от этого ни холодно, ни жарко, так пусть там стоят ракеты. Вы понимаете, что я ведь не эм, утрирую, не, не напрягаюсь здесь на кого, но цель-то конкретная наших партнеров, так сказать, по международной арене, она ведь ясна. Не нужна такая огромная страна с таким количеством богатства, с таким потенциалом. Не нужна, надо ее раздробить. Это сделали предатели в 1991 году. Вы хотите, чтобы и Россия тоже отделилась, разделилась, раскололась. Лучше вам не будет, будет стократ крат хуже. Так. Ну, а потом эти разговоры, давайте вот от этого избавимся,
1: давайте вот это давайте уберем, а без этого отдадим, будет вообще да, проще, а без этого будет да. еще лучше, а без этого заживем,
2: вот, знаете, как-то, ну... вот. Причем, как отдавать-то будете с народом, да? Или народ все-таки к вам э, на ваши рабочие места придется эвакуировать и еще поспорить, кому их дать? Так,
1: ну, да, еще Да, следующий телефонный звонок. Владимир из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. Знаете, у меня такой вопрос, у меня такое довольно сложное отношение к этому. Изначально я был против присоединения Крыма. Теперь я отношусь к этому положительно, действительно, с точки зрения возникновения американских баз и прочих проблем. Но относительно вот э, помощи, вы знаете, как-то сложно. Например, э, я пенсионер но вынужден работать, потому что жить нельзя на пенсии, понимаете. Я работаю простым рабочим, и в окружении тоже, в общем-то, народ, что называется, из простых. И, к сожалению, должен отметить, хотя я сам не имею такого мнения, большинство окружающих все сильнее ненавидит нашего президента. В том числе за помощь иностранцам, за эту Венесуэлу, Сирию и прочее, понимаете. За то, что мы живем все тяжелее, а деньги уходят громадные в ту сторону. Ballet. При этом нам повышают НДС, нам повышают пенсионный возраст. Знаете, как ненавидит народ за повышение пенсионного но, возраста?
2: Ну, а кормить-то, как мы будем наших стариков-пенсионеров? Вот я пойду на пенсию, я тоже, кстати, уже пенсионного возраста, но работаю с удовольствием. А-а-а-а- как мы будем их больше и больше становится? На что? А работающих меньше. Рожать-то народ не хочет. Вы понимаете, Владимир, к сожалению, и
1: об этом говорят социологи, это действительно так, мы стареющая нация. Вот сейчас у нас средний возраст 38 лет, это очень много. Должен быть 33 года, трудоспособный, нормальный возраст. У нас 38, мы уже опережаем. Просто у нас в программе «Национальный вопрос» Вот буквально неделю назад мы как раз обсуждали эту тему и вот эта демографическая ситуация, в которой мы оказались. Конечно, болезненно, естественно, больно, конечно, неприятно, потому что люди предпенсионного, пенсионного возраста хотели бы, естественно, выйти на пенсию тогда, когда они запланировали там, 10-20 лет назад. Они же не думали, что им придется еще поработать. Ну, а вот, понимаете, она говорит, а что делать? Вот что делать, если к 50 году у нас уже, простите меня, трудоспособное население будет ну практически одна треть, даже не половина.
2: Вот что с этим делать? Если население будет сокращаться, мы просто не удержим территорию, Понимаете? Некоторые говорят, да и фиг с ним с этой территорией. Чем я это? Тайга там, курилы какие-нибудь, и, или Крым вот как. Мне туда не ездить, не на что. А кончится тем, что будете сидеть э, у себя на даче и все. Но денег больше не будет, абсолютно. Потому что не будет ни рабочих мест, не будет ни порядка, ничего не будет, абсолютно. Вы это видели по развалу Советского Союза. То, что живем все хуже, по сравнению с 90-ми, годом, 90-ми годами хуже, я думаю, нет. И, наверное, вот к Ельцину относились-то похуже, чем к Путину. Все-таки чек делает. Но он не можешь вкручивать лампочки в каждом подъезде, как ему говорят на этих прямых линиях. Приезжайте и скажите.
1: Ну давайте я зачитаю сообщение, нам Давай. пишет Игорь: а что, разве в Крым нельзя было ездить отдыхать, когда он был украинским?
2: Ну, пожалуйста, поезжайте. Но теперь А вы в
1: Одессу поезжайте? Да. Она посм... украинская. Смотрите. как вам, нормально там ничего будет? Да ну, еще... Съездите просто с экспериментальными целями. Во-первых, проедете ли? Это первый вопрос. Это Игорю, я не знаю, сколько ему лет, но э, если он попадает под э, все эти законы... А, кстати, их, по-моему, отменили, если я не ошибаюсь. А, нет, не отменили. Так вот, э, попробуйте, может быть, в Одессу съездить, посмотреть, как там море. Замечательно. В Бердянск отдых. можно. <клёх> можно. Ну, много мест красивых на Украине. Далее, э, Виталий пишет. Лично у меня нет эйфории по поводу соединения Крыма, поскольку имея возможность смотреть Крым
2: СМИ, и видеть, как? Далее сообщение обрывается. Видеть, ну, как? Что? Не знаю. Ну, по крайней мере, дорогу прокладывают, аэропорт строят. Артек из полностью загаженного, значит, разбитого, раскуроченного украинскими властями сделали жемчужинкой, великолепнейшей совершенно.
1: Но, Андрей Михайлович, вам же скажут, так это же за наши деньги, понимаете? Это на наши крыши должны были деньги пойти. Наш сарай неотремонтированный стоит, а вы говорите, Крымский мост, а вы говорите, аэропорт новый в Симферополе построили такой, что наш спецкор Александр Коц, который там побывал, говорит, что я просто культурный шок получил, и
2: никогда не думал, что можно из... Ну, пошире надо смотреть, конечно, на эти вещи. Вот. А, хочется, а за крышу с управляющей компании надо требовать. Вот, вот где заселят люди, которые неизвестно, что в свои квитанции вставляют, а мы платим. А некоторые не платят, из принципа. И накапливаются долги огромные. И одну за другую цепляются, и получается кум проблем нерешаемых, вызывающих ненависть, напряженность в обществе. И, конечно, виноват начальники. Все От Путина и до Ивана Ивановича Ну, Андрей Михайлович, тут и ваш огород Что Давайте. называется
1: прилетело Пишет Андрей, совесть у идущего есть Работает он с удовольствием на пенсии А у станка не пробовали
2: А вы попробуйте поработать с журналистом Uh, не только в студии, да, вот uh-huh. сейчас, а вот uh, поездить по глубинке, по горячим местам, по разным заграницам, например, вот uh, по Анголе. Uh, попробуйте поездить, посмотрите, как, каков он труд журналист. Попробуйте поработать в США, когда uh, утром, днем ты, так сказать, собираешь материал, а ночью ты передаешь его в газету, и тебе дают новые задания, и спишь ты ну, час-два бывает, а бывает вообще не спишь. Смотри, что происходит. Так что у каждой работы свой запах, что называется, да. Есть только, как в известном состоянии, сколько не душится лодорь богатый, очень неважно, он пахнет, ребята, к журналистам и к рабочим, за станком этому не относятся. Да, ну и плюс, Андрей, давайте уж
1: положим руку на сердце, все-таки мы понимаем, что, да, у человека есть определенные таланты, способности и возможности. Вот как бы я не считала труд балерины не самым сложным, но балерины я в жизни не стану. Вот так же и ну, мы, давайте все-таки... вообще-то
2: это жуткий труд, Я
1: труд. Я сейчас говорю о другом, да, о том, что каждый судит о другой профессии, Приходи, и говорит, слушай, ну что он там сидит, ничего не делает вообще тут. Нет, но если мы а будем мы смотреть
2: т... на Анастасию Волочкову, то, конечно, профессия <смех> Валерины будет во многом дискредитирована. <смех> Хорошо, Только давайте вернемся к телефонным
1: звонкам, мы что-то тут вступили в диалог с
2: нашими радиослушателями. Ростов опять э, на Дону, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, Надану, здравствуйте. К присоединению Крыма отношусь положительно. Значит, сам не раз за последние годы там бывал. Разница mm-hmm. существенная. Разговаривал с большим количеством людей. Ну, я по работе там бываю и на отдых
4: ездил. Mm-hmm.
3: Значит, люди в целом положительные. Значит, один из самых важных таких моментов. Я был в Крыму в 2013 году. Проехал весь Крым, попытался подъехать к морю летом. Значит, от Симферополя до Керчи я смог искупаться в море только в Феодосии. Там я смог к городскому пляжу подъехать. Mm-hmm. Сейчас э, был в Крыму, проехал точно так же все побережье. Значит, ни одного э, закрытого пляжа. Пляжи абсолютно чистые. Люди очень э, довольны вот этими изменениями, которые произошли. Поэтому ты товарищам, которые там рассказывают, нужен нам Крым, не нужен. Э, значит, э, хочу сказать следующее. Ни одна республика из бывшего Советского Союза не стала жить лучше после разделения даже Балтике
2: э... у них там такой отток да, населения они Балтика, у... они просто разбегаются просто 30. треть населения на ушла из Литвы треть
3: значит смотрите в девяносто первом году я на я учился на Украине э, ну, сам украинец в общем-то э, по скажем по паспорту <coughs> по происхождению значит учился на Украине э, перед э, разделением э, СССР Э, огромная шла накачка такая информационная, что мы кормим... Э, Поняли э, вас, там, да. Пост, К сожалению, сейчас уйдем, у, мы сейчас должны да, уйти мы... на
2: рекламу, на новости. В общем, я догадываюсь, о чем вы хотите сказать. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо. Да, и буквально через 4 минуты мы продолжим знакомиться
1: с материалами зарубежной прессы, зачитаем сообщения, которые пришли на WhatsApp и Weber. ну, а вы звоните по телефону в прямой эфир. T-6".
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
0: И наш ведущий Елена Форнина.
1: Да, ну а мы продолжаем знакомиться с материалами зарубежной прессы, которые касаются событий в нашей стране, и даже события, которое произошло пять лет назад, воссоединение Крыма и России, по-прежнему волнует зарубежных журналистов, но волнует ли россияне? И
2: и, и волнует вас, наши слушатели, потому что мы видим, значит, сколько звонков, мы видим, как вы активно сейчас пишете по WhatsApp и Viber, сейчас Лена зачитает некоторые сообщения.
1: Да, мы спрашивали волнует ли Крым сердца россиян по-прежнему. Телефон в эфир, кстати, напомню, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Ну, а вот что вы написали, отправив сообщение на WhatsApp и Viber. Игорь пишет. Так вот, из-за того, что забрали Крым, такое к нам отношение.
2: Угу. угу. Так вот, из-за того, что, значит, победили Гитлера, такое к нам отношение uh-huh. после этого стало. Слишком сильные стали. Понятно, так. Так
1: вот, из-за того, что и можно продолжать эту логическую цепочку и дальше. Дмитрий написал, нам государство все годы вдалбливало, что мы сами свою пенсию формируем. Оказывается, мы работающие обеспечиваем живущих пенсионеров, сделал Дмитрий для себя открытие.
2: Да, еще раз да. Это закон экономики в России, в Америке, в Европе, в Бангладеш, где угодно. Работающие, за счет их содержатся пенсионеры. А деньги-то откуда берутся, интересно, их напечататься всем раздать, как тетя Люба какая-нибудь там думает, и решить проблему нищеты сразу. У всех будут деньги. И крышу починим, и машину купим, а то и две, вот. их же дофига машин-то. Вот. Ну, э, да, работающие всегда содержат пенсионеров. В том-то и проблема, что у нас слишком много становится пенсионеров и мало работающих. Э, поэтому э, пришлось поднимать пенсионный возраст. Кстати, почему вас не возмущает, что везде в мире и не в очень развитых странах пенсионный возраст тоже намного выше, чем он был в Советском Союзе, доставшийся нам по наследству, да. современной России? А вам скажут, а там уровень жизни лучше. Да, есть такие страны, где уровень жизни в 100 раз хуже. Побывайте один раз, посмотрите, как люди живут. За горизонт уходят картонные коробки в Мексике, вот допустим. Очень развитая страна, между прочим. И не только по латиноамериканскому, но и по мировому уровню. Это кошмар. Вокруг городов на километры, на десятки километров трущобы, причем это даже не дома, это черти что, из чего-то слепленные, И там живут миллионы. И ничего. Как-то мы об этом вот не думаем. Так,
1: следующее сообщение от Андрея. «Хватит, — пишет Андрей, — я жить сегодня хочу без забот,
2: а не потом». Ну, знаете, не получится вам жить без забот, так устроена жизнь. А вот с таким подходом у вас забота будут до конца жизни, если вы так вот эгоистично подходите. Я хочу сейчас, все и сейчас, пошли все к черту. Ну, несерьезно, даже не будем тратить эфирное время на это.
1: Так, еще что пишут. Виталий написал. У меня лично сложилось двоякое впечатление о присоединении Крыма. С одной стороны, имея возможность смотреть в интернете те же крымские СМИ и видя из них, с каким скрипом заходит в Крым из-за санкций большой бизнес, у меня складывается впечатление, что Крым зашел в Россию временно, пережидая, когда на Украине закончится националистический бардак. С другой, возможного соединения было и необходимо. А насчет помощи разным странам лучше бы навести порядок сначала в России,
2: а потом и другим помогать. Ну, понятно. Россия большая, надо делать и то, и другое. жить вообще без внешней политики невозможно. Вот, действительно, зачем Сирии помогаем? Ну, потому что, если бы свергли Асада, через Сирию пошли бы газопроводы из стран Персидского залива, и нефтепроводы напрямую в Европу. Венесуэла нам что нужна? Что там марксист, так сказать, какой-то президент? Нефть! И Америка там из-за нефти. А нефть пока что почти 50% и другие, так сказать, углеводороды составляют почти 50% нашего экспорта, на который страна и живет пока что. Слава богу, что у нас такие богатства есть. А вы их хотите раздать. На что жить-то будете? Это очень прагматичный расчет, понимаете? Но так просто никогда ничего не дается. Иногда нужно вкладывать огромные деньги, всегда, а иногда нести и, извините, расходы жизнями людей расплачиваться, так как мы это делаем в Сирии. Вот с лишним человек погибло, причем некоторые геройской смертью погибли. А ведь тоже могли сказать, да пошли вы со своей Сирией. А погибли так, что, что Запад расширяет глаза, говорит, ну, это просто невозможно. Когда человек наводит огонь на себя, будучи окружен террористами, или когда взрывает с себя граната и кричит, это вам за пацанов. Ну, ладно. Так, что будем, еще да. пишут? Венесуэла нужна Роснефти, пишут нам.
1: А Роснефть Роснефть
2: нужна государству, да. А государству это мы. Роснефть, она существует Ну, отдельно. Вот все сечен подобрал под себя, сидеть на мешках с золотом, да, ест золотой ложкой, это золото. Ну, говорит странное, вот совершенно несерьезно. 21 век, ну, учиться же можно. А замэкономики-то хотя бы. Так, что
1: еще? Игорь спрашивает, пишет, как хорошо всегда сравнивать с худшими странами, а с лучшими
2: слабов. в той же Мексике? Есть нефть, золото или газ? Есть, ПЭМЕКС компания мексиканская добывает нефть в Мексиканском же заливе, извините. Вот. Есть, между прочим, и другие полезные ископаемые Хорошо разрабатываемые американскими транснациональными компаниями в основном. Так что так.
1: Учите еще и географию. Давайте 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и ваши телефонные звонки и сообщения на WhatsApp мы пока принимаем по предыдущей теме. Андрей Михайлович, давайте небольшую паузу сейчас о звонках. Не дают нам еще одну статью зачитать. Ну
2: Она очень похожа. Если кто-то там сейчас на телефоне повесите пока минутки две, пожалуйста. Кристиан Эш, Шпигель, немцы. Крым поглотил Путина. Пять лет назад Путин принес войну и насилие на восток Украины. Не обсуждается, да? Это решение изменило шеф Кремля, россиян и их государства, пишет Кристина Эш. Кажется, будто аннексии Крыма Путин похоронил не только послевоенный европейский порядок, но и свое старое привычное я. Появился новый Путин, который действовал по еще неизвестным правилам: Крым стал лазейкой, через которую Москва принесла на Донбас войну и насилие. Вот так точка. Не обсуждается. При этом в российской столице, очевидно, подумывали над тем, чтобы расколоть Украину на две половины. Все могло бы быть хуже, и пришлось бы еще больше Кровью, но Запад оказался единым, более единым, а Украина более стойкой, чем ожидалось. Но впредь, продолжает Эш, Путин был другим. Когда все еще отлил конфликт на Донбассе, он отправился в 2015 году на новое поле сражения, начав операцию в Сирии. Это тоже было одним из последствий аннексии Крыма. Речь шла о том, чтобы проломить международную изоляцию Москвы, доказав, что Россия является незаменимой державой. Так Путин шаг за шагом удалялся от российской внутренней политики и уходил в политику мировую. Он уже давно не производит на россиян впечатление политика, которая заботится о своих гражданах. Его больше не беспокоят социальные вопросы. Интересно, человек выступает с посланиями, где говорит об этом нас Formular Ладно. Теперь он исполняет всемирную историческую миссию. Больше не ищет признания современников ни за границей, ни на родине. Россия поглотила Крым, а Крым поглотил Путина, как сформулировала это политолог Татьяна Станова. Только я, честно говоря, не знаю. А дальше про нас, уважаемые россияне. Если вы думали, что вы сейчас скажете, вот точно пишет путин какой оказался. Цитата, кавычки открываются. «Большинство россиян считали, что историческая справедливость на их стороне. То, что их государство при этом нарушило международное право, лгало и обманывало, им не мешало «Одурачили вражескую заграницу, а сами россияне были не жертвами, а сообщниками Кремля, что удовлетворило их глубокое желание отождествления себя с государством. Желание, которое ощущали даже многие критически настроенные москвичи, в 2012 году выступавшие на улицах против Путина». Ну, дальше изменилось не только Путин, но и государство. Взросла роль армии, ГРУ, Скрипали тут же, значит, через запятую идут до Солсбери. Теперь государство видит свою главную задачу в отражении настоящих и мнимых угроз Запада, а не в поддержке своего народа, констатирует Эш. Так, если есть настоящие угрозы Запада, то их надо действительно отражать. Вот так, вот давайте послушаем
1: звонки. Да, ну давайте перейдем к звонкам. Юрий из Самары нам дозвонился. Юрий, здравствуйте. У нас здравствуйте. Самара активный город, это приятно. А, вот смотрите, тут люди
5: звонили, что вот зачем Крым присоединил. Ну я, я, вот вообще как думаю, хорошо, что Крым присоединили. Есть куда деньги, как бы от самой какого? Вот. Складывать. Да, вкладывать. Трать. Потому что если бы Крым бы не присоединили деньги, эти деньги а все думают, что это им бы деньги достали. Все деньги все равно бы разворовали. Хорошо, хоть в Крым вкладывают, в мост и так и далее. Так что э, кто думает, что э, они богаче стали от того, что Крым не присоединили, то они сильно ошибаются. Вот. А второе, значит, и тут вы, вы говорите, что как бы не рожают у нас и м- мало детей. Ну, и мало,
4: Мало.
2: Ну, да, что-то.
5: да. А почему в советское время-то почти человека у всех было?
2: Знаете, <связан> если ч- говорить честно, в основном прирост был за счет <связан> под Средней Азии. Вот там э-м, была очень высокая рождаемость. А в Средней России и в ну, чисто российских регионах э- один-два ребенка. В основном, так сказать, вот на этой а это мало. Два ребенка <связан> это простое воспроизводство. Два родителя и два ребенка. А нужно, а. чтобы было три в семье.
1: Алло, вы меня слышите? Да, 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 слышим, слышим. Дело, дело в том, что, смотрите, говорят,
5: что мы раньше так плохо жили, поэтому детей много, много было. А сейчас, получается, мы хорошо живем, да, а детей
2: нет. Так, чем, так? Чем, чем лучше живет человек, тем эгенистичнее становится. На Западе вообще нету детей, сейчас уже не модно стало заводить. Представляете, один ребенок максимум. Поэтому и приглашают туда гастарбайтеров, мигрантов. Работать там некому становится. То есть, Юрий, тут не прямая
1: зависимость, а обратная. Чем лучше человек живет, тем а меньше вот, чем, детей. в деревнях
2: русских, так сказать, при царе-батюшке, по 12 детей было, далеко не все выживали. Так вот. Такое да. условие прогресса.
1: Так, ну, нам пишет Ян, что Крым оставить бандер бандерфашистам нельзя. Ну, вот с таким просто лозунгом он выступает. Ну, возвращаясь к нашему вопросу по Крыму. Волнует ли Крым сердца россиян? Мы сейчас будем ходить на небольшой да, перерыв. меньше Да, и
2: потом уже будем менять тему.
1: Поэтому давайте договоримся следующим образом. Поскольку у нас, ну, достаточно еще тех слушателей, которые хотели бы высказаться по этой теме, волнует ли Крым сердца россиян по-прежнему, мы поступим так. Вы можете присылать ваши комментарии на ватса и вебер номер плюс 7 967 200 ровно 9702 Буквально после небольшого перерыва мы э, сменим э, тему, поскольку, ну, понятно, что зарубежные журналисты писали не только о э, событиях, которые происходили пять лет назад, и о их оценке сегодняшней, но и, разумеется, о других не менее интересных, э, ну, скажем так, событиях новейшей истории. Да, и, э, в частности, э, свободный интернет. Вот почему он так волнует э, наших зарубежных коллег, мы мы узнаем через 2 минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Гав! Кавкав! Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы
5: могли разговаривать, а нас никто не понимал.
0: «Учитесь понимать своих питомцев». В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской
2: правды Андрей Баранов. Да, здравствуйте еще раз. И э, наша ведущая Лена Афонина. Да, но, как всегда,
1: Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Э, Наши коллеги э, следят за событиями в нашей стране, ну, но потом все это для своих читателей э, описывают и выдают в качестве э, ну, таких материалов, которые мы сегодня и зачитываем. Крымская история э, сейчас остается чуть-чуть позади. э, Ну, а впереди у нас э, волнение россиян, э, которые высказывают в следующем. Вот буквально на днях один мой знакомый подошел и сказал, Лен, ты все знаешь, скажи, пожалуйста, все, интернет вырубят. Я даже сначала не поняла, о чем он говорит, потом сообразила. Речь идет о, собственно, да, законопроекте о суверенном интернете. Депутаты,
2: депутаты Госдумы должны значит, рассмотреть законопроект о суверенном интернете. В чем его, так сказать, особенность? Сейчас весь российский интернет, или РУНЕТ, как мы его называем, да, идет с серверов, находящихся за пределами России, Соединенные Штаты в основном. Вот, часть других. И, в принципе, там запросто могут нажать кнопку и отключить нас вообще от интернета в случае, если вдруг такое кому-то понадобится. В связи с этим заботилась государство тем, чтобы серверы находились здесь, но это не значит, что информация будет дозироваться там или как, каким-то образом так сказать, <сёк> затрудняться доступ к ней, это, этого как раз в законопроекте нет. Но у страха глаза велики, все уже решили, что сейчас значит, всех будут строить. И порнушку я не, не смогу посмотреть, свою любимую, да, и, так сказать, обложить кого-то известными словами, как я всегда это делал, вот, или залезть на нужный мне сайт для, для работы, а его возьмут и отключат, или отключат, не знаю уж как. Вот такие есть опасения, но, конечно, эти опасения сразу же были унюханы нашими западными коллегами. Вот Бенджамин Кеннелли из французской «Лейко». Значит, назвал свою публикацию так. В России поднимается фронт, да, такая, да, против кремлевского законопроекта в суверенном интернете. Uh, редкий факт для Москвы. Около 15 тысяч человек вышли на улицу, несмотря на то, что в следующем месяце вот, депутаты Госдумы должны рассмотреть uh, этот uh, законопроект. Ну, правда, сами организаторы говорили о 12 тысяч. Полиция, как всегда, поделила это на 2, но француз пишет, что 15. Кремль вызвал сенсацию, объявив в конце февраля о своем намерении создать суверенный в кавычках интернет, независимый от иностранных серверов, пишет журналист. Национальные интернет-провайдеры должны будут установить в своих сетях технические средства для централизованного. Контроля трафика в целях противодействия потенциальным угрозам. Но в законопроекте остается неясным, что это за технические средства, которые интернет-провайдерам должен будет предоставить Роскомнадзор. Как пишет французский автор, «жандарм всех телекоммуникационных операторов и СМИ, чьи полномочия постоянно расширяются» власти не скрывают политического аспекта этой реформы, которая должна учитывать агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США. После сноудана по-моему, всех, кто интересуется политикой, исчезли всякие иллюзии а, а, того, как Соединенные Штаты используют интернет а, для ведения, так сказать, обеспечения своих интересов. Внедрение значит, в коммуникационные сети других стран, а, значит, нарушение их работы, если это нужно, слежки за всем, за чем угодно от экономики до политики а Сноудом все это рассказал причем так сказать рассказал на весь мир <coughs> и так законопроект вызывает обеспокоенность со стороны счетной палаты России, которая оценивает его ориентирующую стоимость 270 миллионов евро, пишет французский журналист. Да? Защитники гражданских прав опасаются новых полномочий Роскомнадзора, этого жандарма, да? который по приказу Кремля, ну естественно, сможет непосредственно вмешиваться в управление интернетом в случае возникновения угрозы и напрямую блокировать контент содержания. Вот. Но, однако, участники воскресного митинга, а также подписанты петиции «Роском свободы». Общественного проекта по пропаганде идеи свободы информации, саморегуляции интернет отрасли обвинили власти в том, что они хотят подвергнуть интернет еще большей цензуре, а что она сейчас есть в интернете. Вот хотел бы я, потому что иногда такие комментарии читаешь, такое, такая вообще м- степень озлобления, мизантропии у некоторых. Я уж не говорю о мате, о безграмотности, что хочешь, чтобы действительно посидел хотя бы корректор, если не цензор. Вот, и, в общем, они выразили опасение, что в скорое время Россия ждет жизнь в антиутопии ОРРА. Вот, э, пол, противники Кремля осуждают ползучую криминализацию использования интернета. Э, пять лет назад не арестовали ни одного блогера, сегодня это распространенный случай. Но если блогеры нарешают, нарушают законы, э, то их арестовывают где угодно. Ты в США напиши что-нибудь, что самое. я хочу убить президента, все, тебе тюрьма. Турма, причем на много лет, и таких случаев достаточно много. Вот интересно, когда они запрещают на Западе, вот, Арти, э, Спутник, э, некоторые другие, наши средства массовой информации, это ничего. Это вот наших правозащитников вообще не волнует, абсолютно. Хотя это вроде как наши же средства массовой информации. А тамошних правозащитников тоже не волнует. А вот здесь, когда хотим защитить свою страну от того, чтобы так сказать, интернет не грохнулся, а вместе с ним мы вообще все коммуникации электронные в России, в случае войны, скажу я, или в случае очень напряженной обстановки, а почему мы должны исключать такую вероятность из наших планов, тогда это не политика будет. Это будет совершенно утопичное, как в роли, как в романах Уйрала политика. Вугодцы, давай спросим. Наши да, слушатели. спросим
1: наших радиослушателей, надо ли защищать российский интернет от западной зависимости. Вот, пожалуйста, такой вопрос мы сейчас отправляем всем нашим радиослушателям. Мы технически продвинуты, мы тем, кто знаком с этой темой понаслышке,
2: но... но активно пользуются интернетом, куда же там... Тем не него... менее,
1: да. И вообще, мне вот интересно, по вашему мнению, есть ли цензура в российском интернете? Вот, я не знаю, вы это ощущаете, нет? Тоже хотелось нет, бы... Но есть на основе закона, закон, ну, да, Естественно, да, конечно, да. но они вот... А... Ну, хорошо, пусть наши слушатели ответят на этот вопрос. Вот такая глобальная цензура в российском интернете есть или нет. Пожалуйста, 8800... Политической Да, да 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и на WhatsApp и Viber ваши комментарии присылайте. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Нам пишут да, про закрытый Рунет, говорят, полностью безграмотные, Это рухнуло вместе с Союзом. Вот
2: так вот. Так, что ну, еще? в Китае, кстати, есть вот такая модель действует. Там Но есть она, определенные ограничения.
1: Она априори была по другой да, схеме, выстроена да тому не надо ни от кого собственно защищаться так что еще игорь вот продолжает написать очень активно а голубиную почту тоже читать будут опасения народа оправданы. Игорь... Только, что... А, только что только что только что то против политики партии сразу репрессии начинаются личный опыт в скобках написано
2: игорь я вас сейчас испугаю скоро будут прям в голову залезать и видеть, о чем человек думает. Мы вам подарим шапочку из фольги. Это вас обезопасит.
1: Давайте телефонные звонки выслушаем. Игорь Ставрополь. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такого рода вопрос. Вы же люди взрослые, и, судя по всему, все все и многое знаете. А людям голову морочите. Ведь прекрасно всем понятно, что ограничения вводятся больше и больше. И строже и строже. В интернете? В интернете работать... Да, ну какой вы видите насчет... Ну, товарищ баранов, товарищ да. баранов.
2: Давайте... Ну, ну назовите я мне,
5: пожалуйста. Да. Я внимательно вас слушаю. Я э, говорю в целом о многих ограничениях, которые законодательными актами разными. Там по поводу, допустим, государственности или оскорблений каких-либо вещей. Практически человек может вылететь со старта.
2: Не, минуточку. Поэтому, если если сказать, вы пишете «Баранов, просто... сволочь», я хочу, чтобы он, значит, висел Нет, за ноги, я вам... то я, естественно, ну, буду, буду, буду не, не очень доволен такому. Вы зарабатывающий
5: журналист, замредактора, вы же отдыхаете, а другим предлагаете ждать какого-то будущего с которым мы при Советском Союзе уже все проходили. Человек
1: живет действительно
5: один раз. А там так там это баран, вы, Игорь, нам да. писали
1: так активно, да? То есть вы не нет, выдержали Нет. нет а, просто вы прям нет, по пунктам, по позициям идете а, за тем Игорем, нет, который
5: я нам... Посмотри. А, я ну... Вас Хорошо, да? Вы помощница, я так понимаю. Нет, ну что, вы Я не помощница. Я
3: ну, советница и как угодно. Игорь, скажите, пожалуйста, что? а вам гадочков?
1: Игорь, вам сколько лет? Скажите, пожалуйста. Ну, я жил при Советском Союзе. Ну, это понятно. Ну, слушайте, двухлетний младенец тоже при Советском Союзе жил. Мы поэтому и спрашиваем, Нет, годочка вам я сколько? я
5: уже взрослым человеком, мне 64 года. Вот. Ну, ну вот Я прожил, как, у меня есть возможность сравнить. И я так понимаю, с Баранов тоже. Да, а мы с вами практически в
2: одной, так сказать, взрослой ну, нише вот.
5: поэтому, а вы человек, который прожил, и голову морочит. И прекрасно понимая, что мы практически наступаем на те же грабли, как и Советский Союз. Да О, какие как? же грабли да, в Советском
2: Союзе интернета не было кхм, вообще-то? Нет,
5: ну я имею в виду сложную ситуацию, когда страна попала э, из-за своей внешней агрессивной внешней политики. Серьезно? Советский, Советский Союз, Союз агрессивной
2: внешней да. политики. А, а, а
5: вы подождите, друзья, вы что, почему развалился этот Советский Союз? Почему? А вы сами себе задаете вопрос? Нет, Или вам, нет? Игорь. Ну, да да говорите, говорите. Да. Потому, что, потому что проводимая политика Советского Союза был, слишком дорого обошлась государством.
2: О как. Ну, и ладно, понятно понятно. 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 А я считаю, что Все. просто у оказались такие люди, а которые вы, наверное, потом сказали, что, понимаю, что, они, что они всю жизнь хотели развалить это фашистское государство. А Александр Николаевич Яковлев так прямо и написал в своей книжке. Вот. И господин Горбачев Михаил Сергеевич нечто подобное говорил. Как выяснилось, он всю жизнь считал себя социал-демократом. Так что вот так.
1: Ну, Андрей Михайлович, минута у нас остается. Давайте я быстро зачитаю сообщение. Владимир пишет, цензуры нет, а она очень нужна. Далее интернет, если нужно для безопасности своей страны, нужно отключать и не спрашивать никого, а заодно и вся негативная информация типа порно-сайтов отвалится сама собой. Ну, Есть комментарии. Да, в российском интернете не цензура, а глупость. Вот, пожалуйста, такие комментарии есть. Так, цензура есть, защищать интернет нужно, но закрывать нас от всего мира не нужно. Нет, во-первых, никто
2: не собирается закрывать. Ну,
1: вот, собственно, да, ну такой вот основной посыл наших радиослушателей. Понятно, что это еще пока не окончательное решение, будет ли или не будет ли этот законопроект принят. Так что, что называется, поживем и видим. Ну, а на сегодня программа завершается, и в студии был заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Елена Афонина. Огромное спасибо. Да, спасибо нашим радиослушателям, которые принимали активную часть в обсуждении этих тем.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?